0: Welkom en leuk dat je ook tijdens deze rare weken weer luistert naar het CRO Café. Milan Meurs is Head of User Growth and Analytics bij Recruity. En Milan heeft net als ik toegepaste cognitieve psychologie gestudeerd. Hij heeft daarna een traineeship growth hacking gedaan bij de Talent Institute. En is zo'n twee jaar geleden terechtgekomen bij Recruitee. Hij was de nummer 2 in het Growth Team, dat inmiddels uit 12 personen bestaat. En ik ga het met hem hebben over het optimaliseren van hun Talent Acquisition SAAS-platform. Ik ben Gide Jansen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige aflevering sprak ik met Mimi Verloren van Termaat van The Finest People. Dat ging ook over recruitment, maar dan over de recruitment van je eigen CRO-team. Die aflevering kun je terugluisteren via CRO.café slash afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Sitespect, Online Dialog, Convert.com en Content Square. Welkom bij aflevering 12 van seizoen 2. Nou Milan, welkom in het CRO Café. En voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wat is je achtergrond en hoe ben jij met CRO bezig?
1: Um, ik ben Milan dus. Ik werk bij uh, Recruity. Dat um, is een uh, talent acquisition platform of een uh, applicant tracking system. Um, ik heb uh, psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en vervolgens uh, toegepaste cognitieve psychologie. Um, waar jij ook wel bekend mee bent,
0: denk je? Uh, ja, we hebben dezelfde studie gedaan in dezelfde, ja. dezelfde universiteit. Ja.
1: Ja. Um, en vervolgens heb ik een uh, traineeship growth hacking gedaan bij uh, de Talent Institute. Uh, en daarna ben ik eigenlijk gelijk uh, bij Recruity uh, binnengerold. Als uh, tweede hire in het, in het growth team. En Twee jaar later zit ik er eigenlijk nog steeds.
0: En, en hoe zag dat eruit bij de Talent Institute? Liep je dan ook stage of uh, hoe zag dat uh, traineeship eruit?
1: Uh, ja, dat was in totaal zeven maanden. Um, eerst een maand eigenlijk alleen uh, les. En daarna drie maanden... Uh, uh, nog één dag in de weekles en vier dagen uh, stage, inderdaad. En daarna drie maanden gewoon vol stage.
0: Ja, en uh, nou, we gaan zo meteen even hebben over het team waar jij in zit. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar en uh, nou, wat jullie nu doen. En uh, nou, jullie zijn natuurlijk een SAAS-platform. Uh, dus ik ben ja. wel benieuwd wat voor, wat voor specifieke dingen daarbij komen kijken. Uh, maar voordat we daarop ingaan, uh, voor de mensen die geen idee hebben, wat, wat doet recruiter hier nou precies?
1: Ja, het, het is een tool voor bedrijven om eigenlijk hun recruitment zelf te regelen. Uh, in plaats van het te outsourcen. Dus uh, ja, het is heel breed. Je kan er van alles mee doen. Uh, maar je, je kan om te beginnen al je, je employer branding doen. Dus je, uh, je carrière pagina, je werk pagina maken. Uh, daar je vacatures op zetten. Uh, vervolgens die vacatures ook delen op... Uh, Jobboards en social media. En uh, ja, zodra die uh, sollicitanten dan binnenkomen, kun je ze uh, helemaal volgen en, en zeg maar, door een funnel uh, uh, leiden. En ook afspraken met ze maken en uh, video bellen en. Dus het is eigenlijk een allesomvattende alles tool voor, de, voor je hele recruitment.
0: Wil dat dan zeggen dat het vooral recruiters interne recruiters zijn die jullie platform gebruiken?
1: Uh, nee, dat is ook een beetje het ding. Het is, uh, het, het, we, we hebben het eigenlijk gemaakt om voor het hele bedrijf, zodat het hele bedrijf mee kan werken, om samen te werken. Uh, dus eigenlijk, we zien vaak dat in, binnen een bedrijf, dat iedereen, uh, dat iedereen het wel gebruikt.
0: Oké. Okay. En wat maakt jullie anders dan de, dan de competitie, zeg maar? <laughs> wat zijn jullie specialiteiten?
1: Uh, ja, we, we zijn dus heel erg gericht op, uh, op het samenwerken, dat iedereen dus in het team uh, meewerkt en meebeslist en uh, uh, dus met z'n allen meewerkt aan, uh, aan recruitment. En uh, we zijn ook een heel erg productgedreven tool, dus uh, we luisteren heel erg naar onze, wat onze klanten eigenlijk willen. Uh, en, en de, daar ontwikkelen we Recruiting ook voor. Dus um, je, je ziet vaak dat onze klanten heel erg tevreden zijn met het aanbod van verschillende features die wij hebben en die andere concurrenten eigenlijk missen.
0: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen um, dat het hele recruitmentproces, ik probeer een beetje te kaderen waar jullie dan in zitten. Je kan helemaal aan het begin, nou dan bestaat er een soort niet in het bedrijf van oké, okay, we moeten iemand erbij hebben. Wat moet die persoon dan zijn? Wat voor rol moet dat zijn überhaupt? Dan wordt een uh, vacature misschien online geplaatst. Het gaat een heel uh, uh, selectieproces online aan vooraf. Mensen worden uitgenodigd. Uh, tot aan dat mensen daadwerkelijk uh, aangenomen worden. Welk deel uh, doen jullie? Ja, eigenlijk, eigenlijk alles. alles. De, de, de,
1: de, hele, de hele funnel eigenlijk, okay. ja.
0: Dus ook maar, zeg maar de, het selectieproces intern, zeg maar. Als mensen als we een aan te voeren zijn. Dat is ook iets mm -hmm. wat jullie uh, faciliteren, zeg maar, in, in jullie tool.
1: Ja, je kan zo tijdens het gesprek dan een uh, uh, soort van formulieren in kunnen vullen. Die je dan ook zelf weer kan maken. Ja. Um, en notities maken bij de kandidaat uh, kan ook het, het gesprek met de kandidaat inplannen en een videogesprek inplannen okay. uh, dus ja ook, ook het selecteren zelf en ook het aanvragen van een uh, um, zeg maar van een beoordeling kan ook gedaan worden via uh, het product
0: oké okay. en, en zorgen jullie dan ook voor zo'n factuur is dat die op jobboards terechtkomt is dat ook iets wat daarbij hoort of hoe werkt dat
1: uh, ja, dat, uh, dat doen we ook. We hebben daar zelfs een, uh, een uh, AI jobboard recommendation uh, feature voor. Okay. Die, uh, als jij een vacature hebt, dan vul je een aantal criteria in van het opleidingsniveau of bijvoorbeeld uh, de, de industrie waar ze in werken. Um, uh, leeftijd, uh, ervaring... en op basis daarvan gaat uh, het systeem eigenlijk... Uh, die, die beveelt je verschillende jobboards... of social media platformen aan... Ja. Om, um, om, je, om je vacature te prom promoten. Oké, okay, tof.
0: En uh, nou ja, jullie zijn een SaaS-platform. Ja. Uh, dus in theorie kun je dan ook een soort van meta-analyses doen... of uh, uh, zelfs als iemand net nieuw is in jullie platform... kun je al op basis van wat al die andere users doen... Kun je recommendations geven? Is dat ook iets wat jullie doen?
1: Ja, we, we doen het wel. We hebben bijvoorbeeld um, onze onboarding van de tool laatst uh, helemaal veranderd. Mm -hmm. En er was natuurlijk heel veel data wel uh, beschikbaar om te kijken wat onze klanten nou eigenlijk doen. Uh, die ook het langst uh, retainen. Dus die ook het langst het product blijven gebruiken. En er waren wel een aantal uh, dingen die hoog correleren met retentie en met het... Uh, Aanschaffen van een subscription uiteindelijk ook.
0: Maar, maar dat is van, van Recruity zelf? Ja. Uh, maar, maar ik bedoel meer van oké, okay, ik, ik wil uh, ik gebruik jullie tool. Mm -hmm. um, dus ik, uh, know, ik, ik ben van de HR department uh, uh, ergens en ik gebruik jullie tool voor de voorna nou, de eerste maand of zo. Ja. Dus jullie hebben nog niet zoveel data van mij of, of van, van mijn bedrijf. Uh, maar jullie weten bijvoorbeeld wel in welke sector ik zit of wat voor mensen ik zoek. Uh, kan ik dan gebruik maken van de, van de kennis van jullie hele platform? Zit uh, daar een soort van knowledge sharing in?
1: Niet per se. We hebben wel heel veel content die daarover gaat. Die we ook daar uh, wel op gebaseerd hebben op die data. En het succes van het promoten van op verschillende jobboards... Uh, wordt ook meegenomen in de... In de aanbeveling van welke jobwoord je dan moet gebruiken via ja, specifieke.
0: Ja, dus jullie rapporteren, jullie, jullie schrijven artikelen zeg maar over wat jullie zien gebeuren in de data. Ja. Ja, helemaal helder. En we gebruiken
1: die data voor de aanbeveling van jobboard.
0: Ja, cool. Hey, en uh, nou ja, terug naar het uh, growth team. Van uh, van twee naar uh, twaalf man in twee jaar. Dat is een forse ja. groei. Dus dat, ja. uh, <laughs> dat gaat vast goed dan, neem ik even voor het gemak aan. Uh, uh. Ja, kun, kun je even kort vertellen, want jij hebt die, die twee jaar meegemaakt. Ja. Um, kun je een beetje kort vertellen hoe dat gelopen is? Hoe, hoe zijn jullie uitgebreid? Wat voor stappen hebben jullie daarin gezet? Uh,
1: um, nou, het begon allemaal met onze toenmalige head of growth. Um, die um, eigenlijk een vorige werknemer vervangt die gewoon echt een hele klassieke... Uh, ja, niet, niet eens een growth marketer, maar gewoon echt een, 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 een marketing persoon was. Ja. En die, uh, die heeft eigenlijk toen al een beetje de basis gelegd voor uh, de growth mindset en uh, de processen voor, uh, binnen het growth team. En toen ben ik uh, als eerste aangenomen en heb ik geholpen met dat uh, allemaal opzetten. Uh, vervolgens kwam er als eerst uh, een dedicated uh, content persoon bij en toen eigenlijk nog een growth marketer. Uh, en toen hebben we besloten dat er eigenlijk best veel uh, rollen binnen Growth, uh, die normaal niet zo snel bij Growth zou verwachten, dat die toch in het Growth-team uh, zouden moeten komen. Zoals uh, design, uh, video, localization zitten erbij. Uh, even denken, ja, we hebben dus twee content marketers nu, drie Growth-marketers. Uh, ik heb even niet geteld op, ik, op hoeveel ik nu al zit. Maar, uh.
0: twee, twee content marketeers, drie goat marketeers, design, video, localization. Uh, dus ja. dan zit je nu op acht.
1: Ja, uh, dan moet ik even kijken. We hebben, uh... Kijk
0: even rond, wie zie je zitten? Ja, nou,
1: BDR als... <laughs> zit er ook nog bij, onze business developer. Um, en eigenlijk werken we ook wel heel. Uh, ja, Cross departmental, zeg maar. Het is niet, we zijn niet echt een team op zich. We werken ook heel veel samen met, met sales en met customer success. Uh, okay. Dat we toch heel veel wel, gedeelde KPI's
0: hebben. Ja, dat is een beetje een matrixorganisatie. Ja, ja. Okay. En uh, naar nou, de meeste rollen heb ik wel een idee bij, maar localization, dat, dat kan nog uh, meerdere kanten op. Die, die persoon uh, is vast niet bezig met alleen maar vertalen.
1: Um. Nee, nee, ze heeft ook wel uh, kennis van uh, de verschillende markten waar we dan in zitten <laughs> en we hebben het, een van haar bezigheden is natuurlijk wel het vertalen van het hele product in de drie talen die we nu hebben, vier talen zelfs, uh, maar ook um, de ad copy en uh, eigenlijk... Het, het is niet alleen vertalen, maar het is meer aanpassen aan de markt waar je ook in zit. Dus ja. uh, de, 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 zeg maar een soort van glossary maken van alle termen die we wel of niet kunnen gebruiken. Uh, en ook uh, meedenken met de content die we hebben in de verschillende talen.
0: Ja, dus, En ook meedenken aan okay, legal uh, dingen die er anders zijn qua gedrag dat uh, dingen anders zijn.
1: Ja, ja precies.
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software die Smart Insert technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24-7-chat. De helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon-positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier... door hun website comfort.com slash sneller eens te bezoeken. Jullie werken dus, zoals ik al zei, jullie werken met verschillende departments... Uh, dat is natuurlijk hartstikke goed dat je niet uh, strak in je eigen mm. <laughs> silo zit. Uh, wat ja. zijn dan de teams waar jullie vooral mee samenwerken en wat voor samenwerkingen moeten we dan aan denken?
1: Um, ja, Vooral veel met sales, uh, want wij, uiteindelijk leveren wij natuurlijk de leads aan uh, voor sales, ja. uh, maar daarna willen we natuurlijk ook wel weten wat er dan mee gedaan wordt. en. Uh, van, van welke kanalen de beste leads komen, of in ieder geval de leads met uh, de hoogste pretentie in, uh, in omzet. Uh, en Welke het makkelijkst closen uh, en uh, of er van één kanaal bijvoorbeeld echt alleen maar spam komt. Of in welk land we nog wat meer zouden kunnen, kunnen doen.
0: Uh, dus, dus vooral sales. Uh, en je noemt net al even van nou ja, wij richten ons uh, op, op, uh, op, op leads. Uh, is dat een beetje het speelveld... waar, waar het hele growth team zich mee bezig had? Zeg maar? dat, dat is uh, gewoon, gewoon lead generation, uh, leads generation, leads genereren... leads genereren... leads genereren voor <laughs> gebruikers van platform. Dus eigenlijk gaan jullie, uh, uh, zorgen jullie ervoor... dat die HR managers... en, en mensen binnen de, die bedrijven... die op zoek zijn naar collega's... Uh, dat jullie platform gaan gebruiken. Dat, dat is het, het doel van het growth team. Die mensen binnenhalen.
1: Ja, maar dat is dus wel heel breed... over... over... Ja, de hele welbekende pirate funnel, zeg maar. Het is, yeah. het is, we zijn bezig met branding, uh, lead acquisition en uh, product growth. Dus ja, yeah, voor branding is het echt uh, um, top of the funnel. Uh, door middel yeah. van content, webinars, podcasts. Ja, uh, yeah, de blog. En um, daarna is het natuurlijk klassieke um, paid advertising en en uh, SEO. En daarna willen we ook nog in het product kijken... Um, hoe we het best mensen van een trial... uiteindelijk ook naar een subscri subscription willen kunnen krijgen.
0: Maar houden jullie dan helemaal niet bezig met uh, uh, iets als retention of zo? Of, 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 jullie doen wel het product zelf?
1: Ja, dat, dat is bijvoorbeeld zoals ik, ik heb uh, met... dat was ook met een collega van uh, sales... En een collega van uh, Customer Success zijn we. Mm -hmm. Zijn we twee weken in Bali gaan zitten. Uh, Vervelend. Ja, om, maar om, om, om ons daar echt uh, helemaal te kunnen focussen op alleen onboarding, de onboarding van het product zelf. Ook samen met een designer. Een product designer. Uh, om daar te kijken van hoe kunnen we de onboarding zo aanpassen dat die mensen product binnen hun trial zo snel mogelijk begrijpen en het aha moment krijgen uh, met onboarding. Dus uh, bijvoorbeeld gekeken naar welke, welke acties men in het product naar neemt die, die het hoogste correleren met uh, het kopen van een, van een, van een abonnement. Uh, en daar de, de de onboarding dus helemaal op, op ontwerpen, zodat mensen dat dan ook echt gaan doen.
0: Moet je me toch eens uitleggen hoe je dat doet. Als ik met zoiets uh, bij een manager aankom, denk ik dat dit zegt van wat is er mis met een, uh, met een hutje op, uh, op de Veluwe? Uh,
1: <laughs> nou ja dat, is dus, ja, dat is weer een ander verhaal. Maar we hebben, uh, we hebben twee kantoren. Uh, eentje in Polen en eentje in Nederland. Want onze, uh, de twee founders, de ene is Pools en de andere is Nederlands.
0: En, en Bali lag lekker in het midden. Nou ja, toen zeiden we wel van uh, we, we, konden, we konden
1: een paar mensen uit Polen twee weken lang hier laten, laten bivoucceren of andersom, toen dachten we ja laten we dan in het midden, niet echt in het midden, maar <laughs> la, laten we dan ergens anders, maar ja het, het is daar natuurlijk voor, voor een prikkie zit, uh, zit je al in een enorme villa, dus uh, ja. qua, qua prijs viel het eigenlijk heel erg mee uh, hoeveel duurder het zou zijn.
0: Gewoon een business case van maken, misschien werkt het zelfs. Ja.
1: Ja, nou er, zijn, er zijn best veel mensen die het doen. Ja, ik, ik, we waren niet de enige daar. We zaten in een... Uh, in een uh, co-working space. Uh, en er zaten eigenlijk heel veel mensen... met een, met een soort gelijk verhaal. Oké, okay, cool.
0: Hey, en um, uh, nou, wat, wat voor... grofweg, wat voor, wat voor tools gebruiken jullie... Uh, um, in jullie uh, processen?
1: Ja, de, de tech stack... zoals ze het zeggen, is, is eigenlijk wel heel groot. En die, die loopt ook uh, soms wel een beetje... uit de hand, maar... Um, ja, voor CRO um, en Analytics gebruiken we um, VWO, um, we gebruiken Mixpanel voor uh, in-app Analytics. Ja, Google Analytics wordt ook nog best veel gebruikt. Uh, Zapier doen we heel veel mee. Ah, oké okay, ja. Yeah. Voor uh, e-mail marketing hebben we nu uh, ConvertKit en uh, Mailchimp ook. En uh, ja, ik, ik denk dat dat wel de grootste, de grootste zijn. Oké, okay, en wat zijn jouw favorieten? Uh, mixpanel, vind ik, uh, vind ik zelf heel erg leuk. Uh, dat is best wel lastig te implementeren met alle events die je wilt trekken en hardcoden van alles. Maar zodra het dan, zodra het dan werkt is het, wel, is het wel heel interessant Dan kan je echt hele interessante inzichten eruit, uh, eruit halen.
0: Oké, okay. en volgens mij mixpanel is Mixpanel van origine vooral mobiel. Is dat een grote chunk van jullie uh, users?
1: Uh, ja, we hebben een app. Ook, uh, waarmee het, 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 je ja, eigenlijk ook alles kunt bedienen, maar ik denk dat het meeste toch wel, uh, toch wel desktop is.
0: En um, nou ja, we hebben het nu uh, toch over, um, um, jullie gebruiken die tools. Voor de duidelijkheid, we praten dus over, uh, jullie hebben een SaaS tool gericht op B2B en uh, jullie voornaamste doel is lead generation. Ja, wat, wat voor KPIs gebruiken jullie? Waar sturen jullie op? Hoe, hoe pakken jullie die uh, optimalisatie aan? Hoe ziet het proces eruit? Dat zijn heel veel vragen ineens.
1: Ja, nou ja ik, ik heb ook wel heel veel antwoorden op zich. Um, we kijken per kanaal natuurlijk wat we kunnen optimaliseren. Dus ja. wat kan er in Google Ads gebeuren? Wat kan er op SEO gebied gebeuren? Op, ons, uh, op onze display ads, uh, YouTube ads, uh, welke content werkt het beste? Maar uiteindelijk kijken we ook niet alleen naar hoeveel sign-ups en hoeveel demo's hebben we eigenlijk, dus hoeveel conversies, maar ook de kwaliteit van de conversies, die zijn ook heel belangrijk. Um, wat ook nog wel best lastig te meten is eigenlijk, want uh, in B2B en B2B SaaS heb je wel, uh, heeft elke, elke lead heeft misschien wel iets van vijf touchpoints gehad met jouw product. Uh, ja. Dus ze hebben je een keer gezien op Facebook, toen nog een keer op Twitter. Toen hebben ze nog een keer op een ad geklikt. Uh, toen heeft hun buurman er nog een keer iets over verteld. En vervolgens gaan ze naar hun baas toe en dan zeggen ze ja, dit lijkt me wel wat. En dan doet hij de sign-up. Uh, dus ja, de attributie daarvan is, is, is soms nog wel lastig. Dus daarom willen we eigenlijk ook overal aanwezig zijn. Uh, dus ja, dat proberen we dan ook. En die feedback krijgen we ook wel vaak van. Uh, van, ja Ik ben één keer op jullie website geweest en uh, opeens zie ik jullie echt overal. <laughs> uh, dus, dus ja, dat, dat is ook wel een beetje wat, wat we proberen te, te doen.
0: Ik verheug me al op volgende week. Uh. <laughs> ja, nou, dus, dus, ik denk dat je wel op onze website bent geweest. Dus, uh, <laughs> ja, precies. Uh. Heel goed. En uh, nou, terug naar die, naar die, wat, wat voor KPIs gebruiken jullie meestal? Waar, waar optimaliseren jullie op? Is dat puur, uh, uh, puur aantallen leads? Of? Nou, ja, je, je, uh, je hebt het net ook over lead kwaliteit, maar...
1: Ja, nou per platform zijn het dus, je kijkt naar het aantal leads, uh, maar ook gewoon naar het aantal kliks uh, op jouw ads. Want die kunnen die dragen uiteindelijk waarschijnlijk wel bij aan, aan de conversie. Uh, maar ook uh, ja, hoe noem je dat net naar het added value in pipeline is dat. Ja. Dus hoeveel, hoeveel potentie zit er eigenlijk in de leads die daar vandaan komen?
0: Maar is het niet ontzettend moeilijk? Ik heb ook voor een, ik heb voor een haarbedrijf uh, gewerkt. Ja. Uh, en uh, daar was ook... Nou, online is puur lead generation. Uh, en um, um, daarna wordt het overgenomen... Door, een, door de offline uh, afdeling, zeg maar. Dat is bij jullie niet mm -hmm. het geval. Maar uh, dat is een soort... Uh, disconnect, zeg maar. Um, en als je niet, niet weet... Uh, hoeveel een lead waard is, dat is best wel lastig om te doen. Ik kan natuurlijk uh, ik kan 20 leads geven, ik kan 50 leads geven. Ja. Maar misschien ben je met die 20 leads veel blijer uiteindelijk... dan met die 50 leads die allemaal crap blijken te zijn. Uh, ja. Dus hoe gaan jullie daar dan mee om? Dus we, we kijken wel in ons
1: CRM van uh, met first touch en last touch attribution... van waar komen die leads naar nou vandaan. En daar staat ook wel uh, als attribuut in van die leads... Uh, ...wat hun potentiële uh, uh, omzet nou eigenlijk is. Okay. Uh, dus we zien wel per kanaal is het ook een, een uh, KPI... ...hoeveel de, de, de toegevoegde waarde in de pipeline is.
0: Oké, okay, maar, maar dat, dat duurt er waarschijnlijk even voordat dat er is, toch?
1: Ja, ja. Het, het, het is best lastig om dat maand tot maand te bekijken. inderdaad. Want...
0: ja, Er zijn ook genoeg bedrijven die zeggen van... ...oké, okay, dat negeren we gewoon en dat is, ook, dat is prima keuze natuurlijk... Uh, omdat het gewoon te lastig is. Maar je kan wel. Uh, ik kan me voorstellen dat als jij moet uitleggen van, oké, okay, hoeveel waarde heb je, hebben jullie als growth team niet toegevoegd. <laughs> dat ja. het soms best wel lastig kan zijn als je die vraag krijgt.
1: Ja, nou die vraag die wordt wel eens gesteld inderdaad. Ja. En dat is ook heel lastig. Want met sommige dingen weet je wel dat het wat toevoegt. Zoals, zoals je content en de webinars en de podcasts die we doen. En die we soms ook wel betaald weer promoten. Ja. Uh, ja, dat, dat zie je niet gelijk terug uh, in de omzet. Uh, maar het, je weet wel dat het iets doet, want die, die feedback krijgen we ook wel van, uh, van onze klanten.
0: En ik kan me ook voorstellen dat dat soort content, uh, dat, dat werkt ook een andere kant op. Dat je ook je huidige gebruikers weer aan het denken zet of aan het werk zet. Ja. Uh, dus het is niet alleen maar voor lead generation die content.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat, dat, uh, uh, we, we zien het ook wel dat ons uh, support team of customer success team, maar ook ons sales team, wel eens artikelen naar ze stuurt. Uh, of one-pages of e-books one e hebben we ook um, en zo blijf je ook wel bij, bij je huidige klanten um, uh, top of mind. Want uiteindelijk is je expansion van je huidige klantenbestand uh, eigenlijk ook wel een hele belangrijke inkomstenbron. En ja. ook natuurlijk het, het voorkomen van churn of uh, contraction.
0: Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect oplossing elimineert vertragingen en kans op flikkereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser-security-regels, zoals ITP en ETP, geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespect meer informatie hierover, ga je naar sitespect.com Hebben jullie ook KPI's op de optimalisatie doelen voor de mensen die solliciteren? Dat deel van het programma.
1: Uh, nee, niet echt.
0: Nee. <laughs> dat is niet zo belangrijk? Of dat, dat, daar komen de recruiters wel mee? Voor de duidelijkheid, de, de, de mensen die solliciteren, die, die raken ook jullie platform, toch? Die solliciteren via jullie platform. Die sturen hun cv in en dat soort dingen.
1: Ja. Ja, dat is waar. Um, we, we, we houden dat niet echt bij als KPI voor onszelf. Uh, we luisteren wel naar de feedback uh, om dat soort uh, features te maken die daar uiteindelijk wel mee helpen. Uh, ja. Dus de, de, de sollicitatieformulieren die je kunt maken in het product zijn nu al wel uh, veel meer aan te passen naar je eigen smaak dan dat het uh, een jaar geleden was.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je op die manier ook uh, bedrijven kan helpen om uh, uh, partijen aan te, of, of ja, sollicitanten aan te trekken, zeg maar. Ja. En uh, uh, sollicitanten zelfs uh, ermee kan helpen. Maar ja, dan word je weer meer een soort marktplaats, dat is misschien niet. <laughs> uh, of, of een, een soort uh, aanbieder van, van een job. Zeg maar. Dat is misschien niet de kant die je op wil.
1: Nee, nee. Ja, Daarom interageren we ook met een heleboel jobboards waar je dat dan, uh, die dat dan weer, dat aspect van het recruitment, van dan weer voor je overnemen.
0: Ja, precies. Ja, het de deel van uh, de journey van de, van de recruitee, zeg maar. Uh, van de sollicitant, die, die is maar beperkt. Uh, hoeveel die jullie platform aanraakt. Als dus je kijkt in de hele funnel, zeg maar. Van, uh, van wat zij doen.
1: Ja, eigenlijk het enige wat de sollicitant van recruitee zou zien is. Um, de, ja, het sollicitatieformulier en de werken de bij pagina. Ja. Of als er nog een video-interview gepland wordt, dan dat ook nog.
0: Ja precies. Oké, okay. nou ja, leuk. Ja, op die manier. Ja, je kan wel heel veel doen natuurlijk voor die uh, voor al die recruitmentpartijen die, uh, uh, die bezig zijn naar mensen. Je hebt natuurlijk een bak met data die je kan gebruiken. En um, uh, ze daarmee kan informeren. En uh, ook dit verwachtingsmanagement, dat vind ik ook wel mooi inderdaad. Wat je zegt van nou, ja, als we iemand in die hoek gaan solliciteren, zijn dus dit ongeveer de termijnen waaraan waar je moet denken. ...voordat je iemand daadwerkelijk uh, aangenomen hebt. Ja. Dat is wel een uh, goeie.
1: En, en, en ook dus, van als je het op deze jobboard zet... ...dan heb je zoveel meer kans om ook daadwerkelijk kandidaten binnen te halen.
0: Precies, ja. Dus dan kun je een beetje afweging maken van... ...dat nou, jobboard is, is duurder, maar was, geeft een hogere kans. Mm -hmm. Kun je die afweging maken, heel mooi. Hé, hey, en wat zijn, uh, wat zijn jullie plannen voor de, voor de komende tijd? Wat, wat zijn de dingen waarvan je denkt van... ...ah, konden we dat maar? Of laten we dat volgende maand gaan doen,
1: volgend jaar. In In, ons, uh, in je team. In, in mijn growth team zelf, ja. We zijn nu dus heel erg bezig met de, de multitouch attribution van al onze klanten. Dus niet alleen wat was hun eerste interactie, wat was hun laatste interactie. Maar de hele journey van wat hebben ze allemaal gedaan daartussen om uiteindelijk een, uh, een sign-up te maken. Ja. Uh, en welke dragen er dan het, het meest aan bij? Um, dat is soms nog wel
0: lastig. Ik denk dat dat voor heel veel growth uh, en uh, zero teams een hele lastig is. Ja, dat, dat
1: is uiteindelijk wel de heilige graal. Maar dat is wel iets waar we nu uh, mee bezig zijn. En wat we ook al wel een beetje onder de knie hebben. Maar uiteindelijk willen we dus ook nog... Uh, de kwaliteit van die leads, dus uiteindelijk degene die ook nog converteren naar een betaalde uh, klant, uh -huh. uh, waar die dan weer vandaan komen. Dus je, eigenlijk heb je een soort van twee conversies van eerst uh, sign-up voor een free trial en dan nog uh, converteren naar een betaalde klant. Ja. Uh, dus ja, dan wordt het ook steeds ingewikkelder, zeg maar.
0: Ja, en dan nog naar uh, iemand die een jaar blijft als klant en iemand die vijf jaar ja. blijft als klant. <laughs> ja,
1: ja, precies. En ja, Dan is het dus niet alleen meer van ja, welk kanaal komen ze dan binnen, maar wat hebben ze dan in het product gedaan bijvoorbeeld. Ja.
0: Merk jij, uh, ja, je, hebt, je hebt volgens mij niet bij uh, iets anders dan de SaaS-partij gewerkt, toch?
1: Ja, ik, ik heb wel mijn, uh, mijn stage dus bij, uh, bij de Talent Institute. Ja. Dat was wel een B2C-bedrijf. Uh, daar verkochten we uh, assessment trainingen en uh, uh, beroepskeuzetesten. Dus ja, dat was B2C, wat weer een hele andere tak van sport was.
0: Ja, precies. Ja, ik heb zelf nog nooit voor een SaaS-bedrijf gewerkt, maar het lijkt mij dat de doelstellingen wat meer lange termijn zijn dan bij niet-SAAS of specifiek e-commerce bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is het ook. Lijkt mij wel fijn. Fijn om juist een B2C of B2B?
0: Nou, niet zozeer B2B of B2C, maar meer dat je de. De, de KPIs waarvoor je aan het werk bent, dat die meer lange termijn zijn dan korte termijn. En de meeste SaaS producten, ja, of ik er vandaag nu 50 of 100 klanten bij heb, dat, uh, of, of demo's bijvoorbeeld uh, bij heb, mm -hmm. dat, dat, dat boeit het bedrijf niet zoveel. Uh, het gaat om dat ze lange termijn klant worden. Dus, dus dat je meer richt op de, de lange termijn. Uh, uh, dat je waarde toevoegt, zeg maar niet zozeer deze week of deze maand.
1: Nee, precies. Ja, dat is het ook. Het zijn hele andere, hele andere metrics die je in de gaten houdt. Uh, uiteindelijk draait het om uh, MRR, uh, Monthly Recurring Revenue, ja. uh, en ook als ze geconverteerd zijn naar klant, heb je nog weer de ruimte om upsell te doen en uh, ze, nog meer MRR te creëren van je, uit je bestaande. Ja precies, uh,
0: de MRR per uh, klant omhoog
1: te krijgen. Ja precies.
0: Ja, goed. En nog andere dingen waar uh, je mee uh, aan de slag gaan, behalve die attribution?
1: We zijn eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe kanalen, dus uh, we willen ook een beetje meer de, de PR induiken eigenlijk. Ja. Uh, en het is vooral ook, uh, we zijn niet zo heel lang geleden gestart in bijvoorbeeld Frankrijk. En uh, daar, daar is nog een heleboel potentie en, en uh, Duitsland ook en eigenlijk over de hele wereld wel. Er zijn nog heel veel markten die we aan kunnen boren.
0: En want in welke landen zitten jullie nu?
1: Ja Nederland. Uh, Duitsland is een grote van ons, Frankrijk. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk hebben we over de hele wereld wel, uh, wel klanten. Dus okay. we, we hebben het een keer gekeken, we hebben in 50 landen uh, eigenlijk klanten. Ijs. Nice. Ja, maar dat, dat is ook het mooie van de SaaS-product. Uh, ja, precies. Dat kan, ja. kan ook overal afgenomen worden.
0: Ja, ja, ja gaaf. Hey, leuk. Uh, dankjewel dat je uh, wilde delen waar jullie mee bezig zijn. Hartstikke leuk. Uh, ik denk dat dat uh, uh, altijd leuk is om te horen om uh, uh, waar anderen mee bezig zijn. Uh, heb je nog uh, specifieke uh, experimenten uh, uit te staan waar je naar uitkijkt? Uh, nou,
1: we zijn eigenlijk steeds meer bezig met, uh, met YouTube advertenties en uh, video uh, in general. Uh, wat eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen staat, dus daar zit ook nog heel veel potentie in. Uh, we hebben ook een events manager. Die was ik net nog vergeten in de growth team. Uh, events manager die ook steeds drukker wordt uh, met uh, meetups en events organiseren. Ja. Events is voor ons ook nog wel een, uh, een groot kanaal waar we nog veel uit kunnen halen.
0: Oké, okay, nou wie weet kunnen we een keer een uh, CRO Café -un conference uh, bij jullie uh, houden. Ja. Hey, en maar die YouTube, uh, gaan jullie zelf filmpjes produceren... of bedoel je echt adverteren uh, uh, op YouTube?
1: Ja, nou ja, uh, we, we hebben al aardig wat gewoon filmpjes staan op, op YouTube, ja. Uh, ja. Bijvoorbeeld uh, recruitment tips of uh, ook veel... Uh, 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 we zijn ook veel langs gegaan bij klanten om customer testimonials op te nemen. Uh, we merken ook dat dat heel goed werkt... Uh, uh, dat het toch ja, social proof uh, oplevert, uh, ja. maar ook uh, we hebben ook een keer een uh, soort van viraal filmpje proberen op te nemen waar onze recruiter uh, Rebecca en eigenlijk nog een paar recruiters van onze klanten, dat die uh, gemene tweets over recruiters gingen oplezen en uh, <laughs> ja. Ja, dat werkte wel best wel goed, dus het is toch een ja. soort van viral content. Dus, ja, ja, video zit nog een, zit nog een hoop uh, potentie. Oké, okay, cool.
0: Hey, uh, leuk, dankjewel. En um, um, wij spreken elkaar wellicht snel op een, uh, op een conference of zo.
1: Ja, bedankt
0: voor de uitnodiging. <laughs> dankjewel. Okay, doei, doei. Ja, en dit was seizoen 2, aflevering 12 van het VRO-Café... met Milan Murs van Recruity. Wil je jouw product of dienst nou promoten bij de beste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op crokv slash partner voor de mogelijkheden. En mocht je door alle maatregelen rondom het coronavirus merken dat je collega's zich stierlijk aan het vervelen zijn... stuur ze dan vooral door naar het cro -café. dan leren ze er wellicht nog wat bij in deze periode. We hebben afgelopen week ook een livestream gedaan hierover. De impact daarvan op CRO en die kun je ook terugvinden op crokv slash afleveringen. Volgende week praat ik met Marike Schulte, data science consultant bij Digital Power. En gaan we het hebben over het inzetten van data voor maatschappelijke vraagstukken aan de hand van een klantcase. Tot dan, blijf vooral gezond en neem afstand, hou afstand en always be optimizing.